0: Meu nome é Daniel e, por mim, futebol é saudade.
1: Eu sou Stefan e futebol é lanche de pernil.
0: Meu nome é André e,
2: para mim, futebol é paixão.
1: Boa senhores, muito boa, boa. noite a todos ou bom dia, boa, noite. Ou boa tarde ou, enfim, vai depender do horário. Boa
0: madrugada.
1: Exato, que senhores e senhoras. É, estarão nos ouvindo. Tão bacana. Começar esse projetinho nosso sobre o que é o futebol, independente do momento, o que significará o futebol ou o que foi o futebol.
2: É, acredito que todo mundo estava ansioso para a volta do futebol, essa, essa possível volta do futebol. Né? O futebol está acontecendo de uma forma razoável agora, desde que ele voltou da pandemia, e os principais campeonatos europeus, eles estão voltando aos poucos, é, a gente tem aquela impressão de que, são, na verdade, são torneios, é, aqueles torneios de pré-temporada que estão acontecendo ainda, né? como como se realmente fossem é, torneios de pré-temporada, e, na verdade, está tudo valendo, né? Todo, todo o profissionalismo que envolve o futebol, sendo que ainda não temos ele de verdade como um todo. Né? A torcida não, ela não está presente. Ontem o Real Madrid jogou onde parecia um centro de treinamento deles e, e ainda parece que a gente realmente não tem o futebol 100% ainda incluído no nosso dia a dia, 100% incluído na sociedade.
1: Boa, boa, Bem...
0: muito interessante, né? Essa, essa. Eles tentaram fazer uma proposta. né No caso do campeonato alemão, vi que alguns jogos estavam com, com som no estádio para é, imitar a torcida, com o grito da torcida. É, no caso do campeonato espanhol, teve aquela simulação de torcida para quem estava assistindo se eu não me engano, por computador, conseguia colocar, simular que tem torcida no estádio. São artifícios, né? mas que não substituem nem, nem de perto a, a, a realmente ter a torcida ali do lado, gritando, apoiando, ou às vezes pressionando o adversário. Então, é, é, são desafios dessa essa época de pandemia aqui. Eu tô curioso para saber como vai ser aqui no Brasil, viu? Porque eu tô na dúvida se o pessoal não vai se juntar na porta do estádio pra, pra assistir de alguma forma.
1: É, isso aconteceu em alguns locais, né? O pessoal, se eu não me engano, no Oriente Médio, tava assistindo em, em rooftops, em locais assim, de prédios, a galera tudo aglomerada e fica aquela coisa tipo, ah, o problema não, não é aqui uhum. no estádio, é fora, então não tem problema, né? Então, tipo, a minha parte eu tô fazendo, o do outro já não é problema meu. É aí que mora o perigo, né? Então, você vê outros locais, acho que foi na Ucrânia, não sei. É, o pessoal assistindo o jogo botando escada em muro de estádio. Então, você percebe que é, é realmente é uma paixão nacional, mundial, aliás. Só que o que falta é exatamente isso que o Daniel falou. É a experiência. De ir no estádio, por isso que no começo eu digo uh, o lanche de pernil, porque cara, eu me lembro como era criança para o estádio e na porta do estádio tinha o clássico o lanche de pernil que você comia e sabia que você estava prestes a ver uma grande partida, sabe? Ali Com seria certeza. um momento único, Sim. ali seria a experiência do futebol. Para mim, é isso, é legal ver em casa, é legal, mas nada no estádio é uma outra sensação. E como que vai fazer isso nessa época de pandemia? Esse é o grande problema. Assim, tudo bem você assistir online, legal, mas não é a mesma coisa. Né? Não tem como o... proporcionar a, a... a experiência para o cara dentro de casa. Isso vai ser um grande desafio né? nesses tempos de pandemia. Mas assim, é... esse novo normal, que é uma nomenclatura um tanto quanto estranha de falar, mas é uma adaptação. Como que vai fazer? Vai colocar cadeiras distantes? Eu acho que não vale a pena. Porque, na hora, a, a experiência não é a mesma lá. No futebol, você está na torcida, você comemora com o um desconhecido, porque ele tem a mesma é, paixão pelo seu time, né? Ali são, é uma grande família que se forma, apesar de ter aqueles, sempre tem aqueles extremistas que brigam e tudo mais na, na própria torcida, mas a grande maioria não, né? faz ali uma grande família. Então, como que vai ficar a família futebol?
2: Né? Sim. A, Sim. A relação de você ter, por exemplo, para mim, a experiência de é, sair ali perto do metrô do Morumbi e você andar aquela Jorge João Saad é, caminhando com, com diversos, uh, diversas comidas ali sendo oferecida. Um del, um delas uma delas o de lanche de pernil, você passar é, e ter aquela sensação de que todas as pessoas que estão ali estão indo para para se alegrar para assistir um bom jogo de futebol que torcem para o mesmo time que você pelo menos na maioria das vezes é, essa sensação ela não ela não tem como você reproduzir em nenhum lugar você não consegue simular isso ah, acho que que existem algumas coisas que realmente elas são impossíveis de serem é, inseridas agora nesse meio futebol, pelo menos nesse tempo, e acho que é algo que a gente vai ter que entender que não existe nesse primeiro momento e aceitar quando ele realmente for possível de acontecer, mesmo, mesmo na Alemanha, mesmo em outros países que já voltaram futebol, isso não acontece ainda, né? Uh, outros como como a gente falou da questão do som do estádio uh, eu lembro que até um dos um dos meios que eles usaram para col colocar esses áudios no estádio foi a a EA Sports ela forneceu alguns áudios que ela coloca no, no FIFA 2020 é, essa torcida virtual ela foi ela esteve presente até nos últimos jogos do campeonato europeu para simular essa experiência, e, então o que, que acontece, acho que de um jeito ou de outro, a gente não vai ter essa experiência completa, e aí acho que cabe a nós entender e apreciar esse futebol, digamos assim, 70%, sabe, ele não completo ainda, a gente está tá apreciando um futebol do, do jeito que ele é possível hoje.
0: A gente está tendo exemplos de fora, né? E eu acho que quando ter a versão BR do Experiência do Futebol é que me preocupa. Sim. Porque realmente vão querer se juntar em grupos, instalar, instalar telão improvisado para o pessoal se juntar, se abraçar. É, eu acho eu me preocupa bastante o, o, o Brasil. Assim. Acho que a galera não tem muito entendimento do, do risco mesmo, né, que, que ali você pode estar abraçando a pessoa um dia e no outro dia, tipo, você pode estar passando alguma coisa para ela, não, é, é, eu, eu me preocupa de verdade o quanto isso será levado a sério. Se, é, provavelmente vai, óbvio que vai ter reuniões na, na casa de, de pessoas, né, com várias pessoas e, Evita aglomeração, mas talvez dividir ela em partes, né? É isso que me preocupa um
1: pouco. Sobre o que o André falou, eu queria perguntar se teve isso aqui, ó. <risos> aquele,
2: aquele clássico começo em que a gente sabe que a partir daí vem alguma coisa
0: boa, né? Sim. Com certeza.
1: Agora sim quando vocês falam de problema só no Brasil, eu não acho que seja um problema só de Brasil isso aí. Ah, quando chegar no Brasil, tá, vamos ver como a coisa vai funcionar. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que ele, que é, um, é uma coisa que o futebol é, é diferente de você querer celebrar e tudo mais. Não vai ser, o problema não vai ser só no Brasil, vai, vai ser o mundo inteiro. Está sendo no mundo inteiro, entendeu? Porque... Teve o, esse último final de semana de junho, teve o clássico Real Betis e Sevilla. Acho que foi, né? E vocês acompanharam a chegada dos ônibus? tava Sim. todo mundo na rua. Então, assim, é o que eu falei lá atrás. Não adianta a, os dirigentes falarem, ah, no estádio não tem problema. Mas e ao redor do estádio? Vai ser no Brasil, vai ser na Europa, vai ser onde tiver futebol vai ter essa aglomeração, não tem jeito, essa é a minha opinião, sabe, é, talvez eu fosse um pouco mais é, drástico mesmo com relação a isso e não voltaria o futebol tão já, você oferece um risco muito grande às famílias, porque eu penso na minha realidade, eu gostaria, de eu não gosto, não gosto de assistir jogo sozinho, por exemplo, eu gosto de jogo em galera, assim, por mais que não sejam muitos, às vezes não é do mesmo time, mas é para você fazer aquela confraternização, ó. é um momento de você é, descontrair e tudo mais, né? Eu acho que eu deixaria essa temporada mesmo, assim, guardaria ela, entendeu? Apesar de que você entende que é uma coisa muito complicada de você fazer por causa do, do custo, né?
0: É, acho que o futebol não sobrevive, né? os clubes não sobrevivem sem de alguma forma receber é. por jogar.
1: Aí você tocou num ponto que é interessante, que eu acho que deveria ser repensado para a próxima temporada. É, por que não trazer realidade para as finanças dos clubes? Entendeu? Nada contra o cara ganhar milhões por mês lá, nada contra, eu acho que isso não vem ao caso. Mas por que não repensar, assim? Porque realmente precisa ter essa cifra, assim, tão exorbitante para um único jogador? Precisa ter um contrato, assim, que se não for milhões o cara não presta, sabe? Então talvez isso deveria ser repensado. Eu acho que é o um momento mais propício para isso. O que você pensa? Os clubes estão é, fazendo demissões de pessoal do staff, que é um contrato muito mais baixo e os grandes contratos estão lá ainda e também não estão trabalhando, se a gente for pensar assim. Né?
0: É um debate bem amplo isso tudo, né, em relação a salários, em relação a e os clubes dependerem da cota de TV, é... os clubes não terem uma, uma, uma autonomia para cortar salários de agora, pelo menos o São Paulo Teve uma grande dificuldade com isso. É, prometeu cortar 50% agora, tá fazendo isso, mas vai pagar. Na verdade, não houve corte, foi, um, foi só um jogar para frente a dívida. E aí a gente tem outro debate em relação aos super salários. Sim. Sim. É, então, é, são vários debates, debatezinhos pequenos num assunto pandemia e falta de jogos, é.
1: Eu acho que realmente. É uma
0: coisa assim bem complicada.
1: É, é o momento da reflexão, né? Disso tudo. Porque se você for pensar, aqui no nosso país, uh, qualquer funcionário pode ter o seu salário reduzido e a jornada, bem como suspensão de contratos. Sim. Uh, visto, visto que os jogadores hoje em dia brigam muito por isso, por causa da CLT, você vê até alguns jogadores famosos falando que não receberam adicional noturno, não receberam adicional por jogar num domingo, mesmo tendo um salário é, astronômico, volto a dizer, não é um problema, o cara ele é excepcional no que ele faz, ele tem mesmo que receber muito bem, ponto. Mas por que, que não pode ser aplicado para eles isso também, entendeu? Por que, que só o cara que trabalha ali no chão de fábrica, vamos chamar assim, pode ter seu contrato suspenso, sua jornada reduzida, e ele é obrigado a aceitar, porque ou é isso ou não é, ou não tem trabalho. Enquanto é um jogador que tem um contrato, ele não tem isso. É muito protegido, entendeu? A gente vai voltar àquele debate clássico de por que o que tem a mesma importância do jogador. Mas sim. isso é cultural, não tem como.
0: É, sim. Cultural, é muito mais fácil você tirar de quem tem menos voz, quem pode prejudicar menos a sua imagem. Porque se o jogador, os jogadores ficam revoltados e se negam a treinar, a jogar, ou vai na imprensa e fala um monte de besteira, é a imagem do clube piora. Aí que não tem arrecadação mesmo. Nem de patrocínio, nem nada. E acho que é um peso dois mexer com o jogador. Acho que o medo deles é esse. De os jogadores fazerem panelinha e não querer jogar mais. Sim. Exato. Você pode é, reduzir
2: 70% do dos do salários do quadro de funcionários do, culo, do clube e não consegue é, reduzir nem ao menos 30% do, do salário dos jogadores, né? Porque se um jogador estiver insatisfeito, ele pode acabar saindo, querendo sair, entrar na justiça contra o clube, aí o clube é, tem a possibilidade que esse jogador saia uh, e ele perca um dos seus bens, né? vem do, do, do ponto do mercado, ele vai perder um dos bens que ele tem. E até de graça, ou até vai ter que pagar para isso, né ele vai ter que ser responsável judicialmente. Então, acho que a, a questão do mercado, ela influi sobre tudo isso. Eu, eu recentemente ouvi eu uma discussão falando que se você, por exemplo, adota o sistema da NBA... Uh, para todos os clubes aqui no Brasileirão, por exemplo, o que acontece? Você tem aquele salary cap, que é você reduzir o máximo do salário que, os, uh, que todos os clubes poderão. Então, ó, eles têm um, um X de salário para dar para todos os jogadores dentro do clube dele. E aí, o que acontece? seria uma medida interessante né, para reduzir a quantidade total do, do, do dinheiro disponível para salários, e também faria com que ah, todos, os joga todos os times do Brasileirão tivessem o mesmo tanto, o mesmo X de salário disponível para dar para os seus jogadores, então teria uma igualdade. A grande questão é, a partir do momento em que um jogador ele passa a receber menos, ou ele tem um salário menor para poder jogar num time do Brasileirão, vai aumentar ainda mais aquilo que a gente já tem hoje, que é eu vou aceitar uma proposta de um time da Polônia eu vou aceitar para jogar na Argentina é, muitos brasileiros é. saindo daqui para em outros lugares ganhar mais
0: é, os jogadores não vão querer, pelo menos os que estão na Europa eles não vão querer voltar para encerrar a carreira aqui, eles vão encerrar a carreira em qualquer lugar, no México nos Estados Unidos em, sei lá, em qualquer, qualquer lugarzinho que pague um pouco a mais
1: essa ideia do salary cap é, é muito legal. Na NFL também tem. Isso. Só que é isso que o Daniel falou. Será que o cara vai querer voltar? Mas também é uma opção, sabe? Tipo, você colocar uma, um teto salarial, isso toda profissão tem uma base, sabe? Toda profissão tem uma base. Ó, o teto salarial aqui é X. Por que, que o futebol não pode ser igual? Sabe? É, é que nem eu tenho... Disse há pouco. É o momento de se repensar o futebol. é voltar a ser um pouco mais incisível. É o momento de se profissionalizar o futebol. Que foi o que aconteceu na NBA, que foi o aconteceu na NFL, nas grandes, sabe? Hoje, eu até estava falando esses dias com, com uns amigos sobre videogame, e eu estava falando de uma comemoração que eu vi no, no, no NBA 2K. Cara, muito mais legal do que, as, do que as comemorações celebrações de campeonato do FIFA você entendeu o cara, meu, tipo, você faz na rua com um time de carro aberto é, hum. você joga coisa a torcida, consegue ter uma interação no FIFA é aquele coisa bugada que não fica muito real, parece a mesma coisa do Eleven, só mudaram aquele esquema de levantar a taça só, tipo, e aí? Sabe, você entende que olha, olha a diferença do espetáculo sabe o futebol precisa ser atualizado essa é a realidade precisamos de um grande update no, no, no futebol sabe você vê a profissionalização dos outros esportes o futebol cara é é muito dinheiro assim envolvido só se fala em cifras e cifras e cadê o espetáculo que todo mundo tem? entendeu essa é a minha opinião sobre coisa falta show tem muito recurso, mas falta show. Cara, você vê uma, uma declaração do presidente do Santos, é, é, é deprimente o que está acontecendo com o Santos. Como que o Santos, que tem a bagagem que tem de, de revelar jogador e tudo mais, vive desse jeito, cara? Sabe assim, não dá para entender. Os times se afundando cada vez mais em dívidas e, dívidas e dívidas. Se tivesse salary cap ou algum outro método, talvez isso seria bem amenizado entendeu? Ah, mas o cara não vai aceitar é, parar de ganhar sei lá, 500 mil para ganhar 70 mil, então ele vai ter que procurar um outro esporte, que pai entendeu? É, acontece isso na vida profissional de todo mundo, sabe? Então o esporte não pode ser diferente, faz parte da experiência, sabe? Entrega o show. Hoje que a gente vê é, sabe, o time querendo sempre manter somente uma uma constância em resultados e tudo mais, e não tem futebol, sabe? Tipo, você pega que, que nem a última último grande, acho que a última grande última, é, disputa de pênaltis que eu vi foi do Corinthians e, e Palmeiras na Libertadores de 2000. Ali, cara, foi um jogo, cara, 4 a 3 E ainda vai para pênalti, e aquela loucura de pênalti, todo mundo no auge, e, é, sabe valeu o espetáculo, valeu o ingresso, valeu tudo, né? Seguindo a lei de Gil, claro.
2: <risos> o que acontece é que a gente não pode depender do placar ou, ou enfim, da qualidade é, sempre para fazer esse espetáculo ser o futebol, né? A gente não, não, não precisa que todo jogo seja 4x3 para que ele seja um espetáculo, né? A gente tem que criar uma forma de que esse jogo continue sendo um espetáculo, seja aqui ou lá fora, tendo ou não os melhores jogadores do mundo. Né? Acho que é possível, do, 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 do ponto de visão uh, estratégico e profissional, é possível a gente criar um, um episódio, uma coisa muito maior daquilo que a gente cria hoje nos jogos de futebol, uh, nas rodadas do Brasileirão, por exemplo. Né? Ah, a gente não vende isso como como algo mercadológico mesmo como fazer o estagalhaço que a gente poderia fazer para vender cada um desses jogos, para vender cada uma dessas rodadas do Brasileirão né simplesmente as rodadas vão passando, a gente vai assistindo passa ah, na quarta-feira à noite no domingo à tarde e é isso tá? parece que não tem uma, uma vontade de, de querer transformar isso em algo muito maior. Né? E eu acredito que tem potencial. Ver como o Stefan mesmo falou, a respeito da, da NBA, da NFL. Do, de, a NFL tem diversas rodadas também. A NBA tem um milhão de jogos por temporada, e isso acontece. As pessoas querem assistir cada um dos jogos. Então, tem como fazer, tem como transformar isso, mesmo não tendo um produto, não tendo uh, jogadores tão bons como a gente tinha no passado, eu acredito.
1: Sim. Eu acho
0: não, que... Talvez a qualidade não, não, não esteja no, no, no treinamento para que a gente tenha um estilo de jogo que não dependa de craques ou de super jogadores. Será que não, não é isso? Talvez esteja faltando. Um, a base, a base sempre foi um problema, né? Porque o brasileiro sempre foi muito famoso por ter o improviso e tal, o samba no pé, não sei o que e magia e tal, e cara, falta base. Aí se um, se um, se um clube um, um, tem um técnico que, que treina bem, uma que técnico aqui não tem muito tempo para treinar, né? Ou ele dá resultado ou ele não treina mais. E, mas não falta isso, talvez? Um, um clube bem treinado, que, que, que não dependa de, de nomes. O que, que vocês acham?
1: Eu, eu concordo. Eu ainda iria além. Falta é, mais transparência. Porque às vezes você vê um jogador e fala, puta, esse cara, caramba, esse cara joga demais. Aí você descobre que ele foi revelado no seu time. E obviamente você vai ficar puta. Você fala, mas como assim? Eu não, nem vi esse cara jogar. Meu time, o que, que meu time fez? Meu time só pensa em dinheiro, entendeu? Aí volta de novo no dinheiro. Então, é, eu acho que falta um mais transpar... mais transparências e também uma divulgação maior como o André disse. Que nem é feito os drafts, né? você pega sim. o draft da NBA, cara, é uma coisa gigantesca, todo mundo fica ansioso e tudo mais. E é isso se você trazer para trouxer para a realidade do, do futebol, é como se você fosse na base cal alguém que é o que eles fazem nas faculdades, entendeu? Sim. Então sim. assim, é legal, mas aí, olha, olha a diferença que eu te falo. Eu falei agora, eles vão buscar nas faculdades, certo? Aqui, cara, a, a criança, o adolescente, ele, ou ele não tem muita opção, ou ele estuda e trabalha, ele não vai conseguir fazer sempre essa parte de se dedicar a um esporte, mas falta isso também. Por que não aqui ter mais evidente essa bolsa atleta e essa ideia de que o cara ele pode realmente crescer na carreira, mas também ter uma formação? Ter essa base, esse suporte, você entendeu? Atrelar o cara a isso, não somente ao esporte, mas a formação como ser humano. Entende? Eu acho que faz falta a educação também, a base. E... Quando você fala de, de, de técnico, não tem, o cara não tem tempo aqui, aqui. Partidas na sequência, já era. Já era, sabe? Você, o cara não tem chance de, de continuar. De, Imagina um cara que ficou 20 anos que nem ficou o, o cara do, do Arsenal. Você acha que conseguiu conseguir um, um, um técnico fazer isso aqui no Brasil? Não consegue, cara. Não consegue. Grandes nomes, cara. O cara vai ele é campeão, no ano seguinte, ele perde quatro partidas no estadual, o cara é demitido. Sim. Eu...
2: O que que acontece? Eu acho que passa por, por diversos, uh, diversos tópicos isso que a gente está conversando, por quê? Porque além do fato de que uh, mesmo grandes clubes que ainda conseguem formar jogadores, que ainda conseguem fazer com que esses jogadores joguem no time principal, pelo menos durante uma temporada, ainda assim, por mais que ele tenha entrado no clube com 11 anos, com 12 anos, né, o próprio Neymar a gente sabe que com 13 anos teve proposta do Real Madrid já, né, então já se sabe que esses jogadores eles vão ser alguma coisa no futuro, já se, já, já se tem uma ideia do talento deles, e por mais que isso aconteça, ainda quando o cara vai estrear, depois que o cara já passou cinco anos, o cara tá é, sete anos no clube, e aí ele vai começar a jogar, ele vai fazer seu primeiro jogo como profissional, com 16, 17 anos, e aí ele, ele vai mal uma partida, ele vai mal duas partidas, ninguém quer saber que é um jovem, ninguém quer saber que é um cara de 16 anos, 17 anos, se ele perder um gol... Feito e o time não se classificar, por exemplo, acabou a carreira daquele jogador por causa de dois jogos. Entendeu? Acho que acho que toda a questão da cultura que a gente tem, da ligação que a gente tem com o futebol. que Ela passa tanto no, no, no meio da educação, como a gente falou aqui, até para o jeito de pensar do brasileiro mesmo. Entendeu? Acho que a gente tem sempre essa questão da, da instantaneidade de querer tudo para ontem, né? de querer resolver as coisas do nosso jeito, sempre do, do, do jeito mais fácil possível, enfim, aquilo que a gente já 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 vem vendo em todos esses anos aí de futebol que a gente tem, pelo menos, é, convivido. Aí Pelo menos eu digo que há 34 anos estou acompanhando futebol.
1: Hum, sim. É, E que é isso, sabe? Você pega não tem um só fator que implica né no futebol. É uma coisa que vai, vai, engloba muitos fatores. né E é o que eu volto a dizer, a pandemia serviu para todo mundo refletir muito sobre tudo. Então, precisa abordar também o futebol. Precisa abordar, precisa evoluir. Tudo faz parte da evolução. Quando que a gente ia imaginar que ia ter o VAR? Nunca. Sendo que isso em outros esportes, você pega no rugby... Uh, você pega tênis tem na, no vôlei, você tem só muito tempo mas é o que o André falou, faz todo sentido o pessoal não tem a paciência de esperar para analisar quer é tudo pra ontem, entendeu? então assim é uma evolução por que que não pode se adaptar pô, vamos fazer um jogo de futebol, uma abertura faz um show também volto a dizer Isso. eu não acompanho o NBA, assim, eu gostaria de acompanhar mais, mas eu, eu não acompanho, eu gosto, mas eu não acompanho, mas o pouco que eu tenho visto, é, cara, ali eles sabem entreter o público, eles sabem como fazer as coisas darem certo, como ter uma experiência única num esporte, eu acho que o futebol deveria se inspirar mais na NBA, sabe, nessa profissionalização ali, essa é a minha opinião.
0: Seu... É, e ver também o esporte como um mercado a ser explorado mesmo, né, cara? É, 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 não ver só futebol no campo. Tem que ver mesmo todo, porque é, eu já citei aqui, né? Eles, eles tá, ele, o pessoal tá focado muito. O pessoal, eu digo quem decide, né, sobre futebol. Muito em relação à venda de jogadores e venda de direito para a TV e cara o futebol é muito maior que isso né cara? dá para trabalhar muito bem tudo 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 dá para trabalhar muito o que você falou do show acho que é uma é uma possibilidade de fazer sim de trazer um atrativo mais de levar a família para os estádios isso com isso é totalmente possível mas as pessoas não veem o futebol como negócio, né? Vai muito além do campo. Sim. Então, falta visão. É, aí vem também eu dou um outro debate de como está a estrutura dos clubes hoje, né? Se realmente tem uma gestão eficiente, uma gestão que pensa num clube, se, se como é que funciona a gestão, se é profissional, se é remunerada para você poder cobrar dos caras. Ou se não, eles estão lá mais por, 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 por serem, terem influência com conselhos internos. Então é um debate muito, muito extenso. Eu acho que valeria a pena a gente pensar no episódio sobre, sobre a gestão dos clubes de, de maneira certa. né que, Porque os caras pensam em não ser criticados. É, então, contrata jogador caro ou... É, faz, faz loucuras de, de pedir empréstimo para banco, para pagar dívida, e, e, e isso acaba afundando a maioria dos clubes. Né? Hoje, a situação financeira mesmo, são só dois clubes que estão com a situação financeira muito bem, muito equilibrada, muito, a margem de lucro bem alta, que é o Flamengo e, e o Palmeiras. Né? São os dois clubes que tem uma gestão que, que demorou para engrenar, teve o seu, sua dificuldade, é, passou a dever muita gente e, e foi organizando a casa, é, trazendo uma gestão profissional para o clube. Alguns empréstimos, óbvio, que pegou, mas empréstimos responsáveis não são aqueles que, que deixa para o próximo presidente cuidar disso. É, e, e eu acho que, que, que falta um pouco disso, visão de negócio, né? Futebol não é campo, não é não ter meu nome criticado pela torcida. Futebol é negócio, é trabalho, tem muita gente envolvida, não só os jogadores. E, e é isso, acho que vale a gente pensar num, num podcast futuro aí, para falar sobre gestão de clubes.
1: Legal.
2: Sim, é. acho que, é, como eu falei lá no começo, qual é a definição de futebol? Futebol é paixão. É, acho que essa é uma questão uh, de, de sempre levar o futebol como amador, né? como algo que a gente torce, como algo que a gente uh, se emociona e não algo que é organizado, algo que a gente consegue uh, fazer dele algo muito maior do que ele deveria ser. Né? É, conseguir tratar ele como negócio, como o Daniel falou, Uh, não ter mais lugares vazios nos estádios, que do, do, do ponto de vista do mercado isso é um absurdo, e conseguir fazer com que ele seja não só rentável, mas com que ele seja ainda mais fruto da emoção das pessoas e conseguir transformar isso ainda mais em um espetáculo.
1: Legal. Bom, vamos para um giro de notícias agora? Vamos. Uh, vamos bora. Bora. Bom, eu vou do Palmeiras. É... Bom, vocês viram o Arthur Cabral? Vocês conhecem o Arthur Cabral?
2: Arthur Cabral não.
1: Arthur Cabral foi o artilheiro de um jogo só do Palmeiras, né? Foi revelação da base. Ele... E ele fez um gol e simplesmente transferiram ele, né? Só que o que é legal, ele tá jogando na Suíça, no Basel. E. Ele tem uma cláusula de contrato que se ele chegar a 12 gols, o time se torna é obrigado a comprar ele, certo? Ele está lá para o empréstimo. E hoje, no dia 15 de junho, ele já fez o seu é, 11º gol. Por incrível que pareça, foi um gol de bicicleta. <risos> Então, assim, Caramba. fazendo o 12 gol, o time tem a obrigação de comprar ele, que é por volta de 4 milhões e meio de euros. Mas é claro que a gente pode... Ah, o time não vai mais escalar ele e tudo mais. Mas não, o time já tem essa, esse interesse de contratar. Então, continuando em cifras, falar um pouco também do Flamengo. O Flamengo está para fechar uma parceria com o AME, que é aquele banco do, da... Da, da americana, submarina, né? E, cara, é uma patrocínio master que é um contrato de 30 milhões por 12 meses, né? Então você vê que o Flamengo, cara, quem quer estar tá com a sua empresa na camisa do Flamengo, né? Um time que Sim. realmente está bem em evidência. Cara, só para fechar, falar um pouco de Corinthians que eu não me canso de rir. <risos> <risos> como pode o time que tá fodido poder contestar com jogador, cara? Sabe, tudo bem, o Jô tem suas qualidades, tá, tem, mas como que tá lá no Japão? Sabe que também não tá em alta lá, né? E o time querendo repatriar, sendo que tem muita gente boa por aqui também, será que não é a hora de dar chance pra alguém que não teve a chance? Entendeu? E, cara, não dá pra entender, como que os times cada vez mais se metem em dívidas para atender algum pedido de torcida, não, não dá para entender, tipo, por que, que não houve mais a torcida, né? E agora, para fechar uma, a minha participação aqui, uma piadinha, que não é piada, que estava em um portal de notícias <risos> hoje, com a seguinte chamada. Zidane imita Carilli após virada do Real. Soubemos sofrer sem a bola. E é com isso que eu encerro minha participação aqui. <risos>
0: é, a imprensa, a imprensa quase não. Não, não, é, não é né, corintiana ou flamenguista, né? Vendo Carilli e Zidane. É, outro dia eu estava vendo uma matéria do falando porque o Corinthians se rescindiu com, com o Love e vai pagar um salário menor para o Jô, mas levando isso para um lado totalmente positivo, como se a rescisão do Love não, não, não tivesse custo algum para o Corinthians. E é irresponsabilidade do mesmo jeito. Você deve três meses de salário para os jogadores e aí você dispensa um deles e contrata o um outro e fica por isso mesmo, mais um para não receber, mais três meses, e, e, e até onde vai né? a, a, a irresponsabilidade. Acho que, acho que falta um pouquinho de discernimento, é, de senso, né, de, do que, que é necessário para o momento do time. Eu acho que fica aí a reflexão da gente entender o... O
2: porquê que a gente fala, né? o que, que acontece nos programas esportivos hoje? A gente continua falando de contratações, né? a gente continua falando uh, de querer um... o que, que chama a atenção do torcedor para assistir um programa esportivo. Né? Ele quer saber se vai vir um jogador novo para o time dele, ele quer saber se... o que, que vai vir novo, né? e, e não adianta. Né? Uh, nos, nos programas a gente não vai discutir a, a situação financeira dos clubes, porque isso a maioria não vai querer ouvir, ou enfim, a maioria não vai querer assistir esse programa, e acontece que a gente fica replicando essas coisas, querer colocar Zidane no meio de uma matéria do, 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 do Corinthians, o Zidane nem sabe quem é o Carilho, sabe? Então, a gente, a gente continua querendo uh, fazer o, o, o futebol, um show, dentro só daquilo que a gente se interessa como, como o nosso time dentro de campo sabe? É, o, o torcedor assistindo, pronto, é, todos somos torcedores, desde o do, do, do dirigente, uh, dos coordenadores, todo mundo que mexe, e isso não, não acontece, né? existem pessoas uh, responsáveis, existem pessoas de qualidade gerindo os nossos clubes, e a gente não precisa uh, sempre só tratar o futebol dessa forma, uh, querendo agradar os torcedores, né a gente precisa realmente ter uma... Uh, abranger mais essa, essa discussão e conseguir falar um pouco mais sobre o que, que envolve o futebol, que é um pouco, né, para fazer fechar essa reflexão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje.
1: Boa, boa. O que, você fala, o que vocês falaram é a realidade. É, torcedor, procura podcasting ou assiste programa que fale bem do seu time. Se Isso. você falar mal do time, você provavelmente será categorizado como clubista. É uma visão que Exato. tem que ser mudada, né? Eu acho que tem que fazer a piada, sim, tem que ter humor, mas tem que ver também que a visão tem que ser do todo, tem que ser uma visão profissional. Não é porque você fala mal que você é, não quer o bem, que você não quer o progresso, o progresso entendeu? É bem isso aí. Tem que ouvir o que acontece no todo, né? E assim para assim poder debater. Falar Sim, porque bem... a... é muito fácil. Sim, porque a é
2: muito. Sim, porque a a nossa é saudável essa questão da gente discutir e tirar sarro. Isso é óbvio. Isso a gente tem que ter. Isso faz parte do dia a dia. Faz parte do cafezinho no no horário de trabalho faz parte da, da, daquela interação que todo mundo tem no, no dia a dia. Isso tem que ter, isso tem que continuar existindo, até porque o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo e o Santos, eles não vão existir mais se não tiver o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, entendeu? Todos precisam de todos, né? Existe essa, tem que continuar existindo essa, essa interação saudável, né? A questão é o, como a mídia é, trabalha com isso e consegue oferecer mais conteúdo, e também como os clubes trabalham com isso, oferecendo mais conteúdo para quem consome futebol. Boa,
1: muito bom.
0: É bem por aí mesmo.
1: Legal.
0: Levar o futebol um pouco mais a sério às vezes, né? Talvez seja isso. Sim. E você não ser só torcedor, zoador, você ser questionador sobre o que estão fazendo com o seu time, afinal se você é sócio, se você compra ingresso, você tá ajudando, dando dinheiro para alguém decidir o que fazer com aquele dinheiro. Exato. E se o cara não age com responsabilidade com isso, né? É, então ele tá, tá tirando um patrimônio, é, o clube é um patrimônio do, do torcedor, então é, o cara tá mexendo com paixões, com pessoas que que, que vem o futebol como, como a alegria do dia a dia, né, então é, acho que cabe a reflexão de que você como torcedor também você tem que cobrar que eles façam direito, né, o trabalho deles então acho que fica um pouquinho disso também, dessa reflexão pra gente
1: Legal. e
0: para todos que estão ouvindo
1: boa, boa, é isso?
0: é isso, pessoal cerramos
1: Encerramos. Yeah,